0: Wat ben ik blij. Ik zeg elke keer als ik hier spreek. Meestal is het de eerste zondag van de maand. Vorige maand was ik even verhinderd. <laughs> nee, ik zal er niet veel grapjes over maken. Want het was echt een hele heftige tijd. En we zitten nog steeds in een heftige tijd. Dat is nog niet voorbij. Maar wat ik net zong. Dat heb ik al die weken. Het is nu acht weken geleden. Um, het was 3 juni. Dat ik uh, zondagochtend. Om half zes, wakker gemaakt werd door mijn vrouw, ons zoontje was wakker. Noah lag in het midden, hij kon niet meer slapen. En ik zei, nou, ik ga er wel even met hem uit. En uh, hij zat in zijn handjes te klappen, ik keek naar hem. En uh, Suzanne draaide zich weer om en ik zou eruit gaan met Noah. En het volgende moment hoorde Suzanne een heel hard gesnurk. En ze dacht, wat is dit? Een gek grapje of zo, dat hij toch, alsof die slaapt, hè? Ze draait om en, en ik lag daar in een soort spasme en ik was al helemaal verkleurd en aan het snurken. En ze schrok zich helemaal helemaal kapot. Uh, in paniek heeft ze Noah snel veilig in zijn, in zijn bedje gezet en, 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 en ze heeft 1 en 2 gebeld. Ze is begonnen met reanimeren, had ze nog nooit gedaan, maar aan de telefoon vertelde ze uh, haar wat ze moest doen. Dat heeft ze zo goed en zo kwaad mogelijk geprobeerd. En ze zag het leven uit mij wegglijden en toen blies ik mijn laatste adem uit. En mijn hartslag was er niet meer. Ze zei aan de telefoon, voel hem, pols en zijn hart. Het klopte niet meer. Een uh, groot wonder was dat op twee minuten afstand politie aan het werk was. En binnen twee minuten nadat ik mijn adem uitblies, was de politie daar. En ze namen het reanimeren over. En binnen tien minuten was de ambulance en zo zijn ze met schokken. Nou ja, je kent het wel, je kent het wel uit films. Of misschien um, heb je het een keer mee moeten maken dat je het gezien hebt. Dat ze iemand hebben geprobeerd... Of te reanimeren met van die stromen, stoten. Nou, de eerste keer geen reactie, de tweede keer geen reactie. Suzanne stond erbij en ik was helemaal, nou ja, ik zag er dood uit. Ik was niet meer Martin, zeg maar, zoals ze mij kenden. En toen zei een van die ambulancebroerders, we zijn hem kwijt. Nog één keer. Boom. En toen was er een zwakke, een zwakke hartslag. Als een uh, nou, malle naar het ziekenhuis... Daar was ik uh, langzaamaan op de IC, werd ik weer een beetje stabiel. En uh, nou, mijn vrouw werd al voorbereid van, we weten niet of die eruit komt, hoe die eruit komt. Ze hielden me in een coma. En net toen mijn vrouw bij me mocht, kreeg ik nog een tweede hartritmestoornis. En die eindigde weer in een, uh, in een heftigheid. Dus net toen ze bij mijn bed stond, begon ik weer te shaken en te schokken. En te doen. Ze werd weer weggebracht. En uh, nou, IC-personeel erbij en weer uh, tot rust te brengen, weer met schokken. En uiteindelijk uh, lag ik daar. Daarna zeiden ze tegen Susanne. Um, dat u nog leeft nu is een groot wonde. Um, de percentages weet ik niet precies, maar iets van 90% was al niet zo ver gekomen. Maar als die wakker wordt, weten we nog niet, dan moet je echt wel zeker rekening gaan houden met uh, ja, een, een andere man. Die, misschien heb je dat ook in je omgeving gezien, gehoord, mee moeten maken. Misschien heeft hij hersenbeschadiging, misschien uh, moet hij alles weer leren enzovoort, enzovoort na een uh, anderhalve uh, angstige dag, zei Suzanne... ze stond uh, bij mijn bed. En dan zei ze, ik heb het gevoel dat hij terugkomt. En een kwartier later deed ik mijn ogen open. En ik wist niet waar ik was. Net als dat meisje in de film. En ik, uh, ik kon niet praten, want er zat iets in mijn keel. De beademingsbuis. En ik, ik was een beetje in paniek. Ik keek om me heen. En Suzanne zei, rustig lieverd, je bent in het ziekenhuis... Je hebt een hartstilstand gehad. <lacht> <lacht> nou, weer zusters erbij. Nee, nee ik, ik, maar ik schrok erg. En uh, na verloop van tijd zag ze aan mijn ogen dat ik het begreep. En uh, een paar minuten later keek ik weer. verwilde omheen. wat is hier aan de hand? Ze zei, liever rustig, je bent in het ziekenhuis. Ze moest het keer op keer vertellen. Mijn korte termijn was erg. Misschien komt dat bekend voor voor sommigen. Nou, en zo hebben we een heftige tijd gehad. Die begon heftig. Ze wisten niet wat door het kwam. En ik heb een maand in het ziekenhuis ongeveer doorgebracht. Vier weken. Het was een week voor de dag. Dan mocht ik spreken. Ik had er zoveel zin in. Ik had het voorbereid. Ik had mijn preek op papier. Veel vergaderingen gehad. Veel voor gebeden. Ik dacht, wauw, God, wat een mooie kans. Wat geeft u me een prachtig platform om over uw liefde te vertellen. Ik had er echt naar uitgezien. Ik weet wel, het gaat niet om aantallen. Maar dag. Want ik stiekem toch wel heel stoer. <lacht> dat ik het mocht doen. En ik vond het heel erg leuk. En nou, dat ging niet door. En uh, toen zeiden de artsen, we weten niet wat er aan de hand is met je, want je hebt alle testen gehad. En uh, ja, we weten het niet. Het zal iets erfelijks zijn dan, want je bent veel te jong normaal voor zoiets. Nou ja, toen volgden er uh, aparte weken. Ik heb heel veel alleen gelegen. Natuurlijk, elke dag was er bezoek, maar ja, dat bezoekuur, dat is ook geen moment voorbij. Dan lig je daar naar het plafond te kijken. Ik had een kamertje alleen. Maar ik werd overspoeld met kaarten, ook voor sommige van jullie, dankjewel daarvoor. Ik heb alle muren ermee behangen, toen had ik nog heel veel kaarten over. Dus de zusters die keken hun ogen uit van, hoe uh, oh, moeten we jou ergens van kennen? <laughs> ik zei, nee, nee, dat moet niet. Ja, zijn andere... hij, hij is christen, hij is Gospelzanger. gaan we op YouTube samen kijken. Dat is goed, zij zijn ze in de pauze, zijn ze gaan kijken. Um, dus, maar ik lag wel veel alleen. En dat zijn uh, momenten dat je veel nadenkt. En er waren mensen die mij mailtjes gingen sturen. Sommigen wisten precies waarom ik het had. Die hartstilstand. Ik kreeg een, een, een mail van iemand die zegt. Martin, God heeft je dit gegeven. En die, die meid in het filmpje net. Een jonge dame. Ik bedoel het niet, onaardig. Die zei. Uh, ik ben dankbaar voor mijn ongeluk. Want misschien heeft God het wel gebruikt hè, in mijn leven. Dat krijg ik nu nog niet over mijn lippen. Over mijn hartstilstand moet ik zeggen. En ik. Ik geloof ook niet dat God hartstilstanden en ongelukken uitdeelt. Dat, is zo, dat, 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 dat kan ik niet rijmen met een, een vader. Ik geloof wel dat dingen gebeuren. En dat God die ten goede kan keren en gebruiken. Maar ik kreeg een mailtje van iemand die zei, Martin, je hebt het gekregen van God. Want hij wil hier iets mee leren. Je bent stilgezet. Zo. Ik dacht, die is niet goed bij zijn hoofd. Ik heb nog een mailtje. Die ging nog een schepje bovenop. God straft de kinderen waarvan hij houdt. Nou, boos op God ben ik niet geweest, maar ik heb wel even geslikt over deze, deze reactie. En zo kreeg ik een heel stapeltje mensen die mij brieven stuurden en mailtjes met verklaringen. Want ze hadden allemaal een, een, een soort theologie geleerd in hun kerk. Ja, en die kwam eruit geplopt toen nu iemand zeg maar iets meemaakte. Uh, een ander zei van, uh, ja, dit is een aanval van de Satan geweest. Omdat je naar de jongere dag ging om te spreken, heeft de duivel je uh, neergehaald en kon God je niet beschermen. En zo, en zo waren er allerlei theorieën. En ik kan me voorstellen dat je in een tijd die heftig is, boos kan worden a, op de volgelingen van God. <laughs> Want dan maken we er een potje van met onze opmerkingen als er soms geleden wordt. He? Maar, waarschijnlijk hebben jullie het ook wel eens een keer mee te maken gehad. Dat je iets naars overkomt en dat een christen dan net het verkeerde zegt. Ja? Of niet? Dan hebben jullie echt heel veel... God je echt beschermd, daar ben je er nog niet klaar voor. Dan gaat het misschien nog een keer gebeuren. He? Maar ze zijn er. Toen ik op Facebook iets zette over een reactie die ik had gehad... die ik niet begreep... kreeg ik allemaal voorbeelden van mensen... die, die ook van christenen dingen hadden gehoord... die echt wonderlijk zijn. Uh, een, een, uh, een, 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 uh, een echtpaar dat een gehandicapt kindje kreeg. Ik weet dat hier in de gemeente ook dingen hebben gespeeld... dat een kindje uh, heel kort heeft geleefd. Uh, dit echtpaar maakte het ook mee. Maar kreeg een brief uit de gemeente of er misschien eens onbeleden zonden waren. Wat kan je? Ik kan me voorstellen dat je nooit meer naar die gemeente gaat... en dat je nog het liefst in de fik zou steken ook. Die boosheid kan ik begrijpen. Niet dat je, dat je het doet, hoop ik. Hè? Als jij boos bent, ga je niet een kerk in de fik steken. Nee, dat is niet goed om te doen, maar ik kan me het gevoel voorstellen. En ook boosheid, niet alleen naar de volgelingen van God... maar ik kan me ook de boosheid naar God wel voorstellen... Ergens, rationeel, dat als je gelooft dat God zorgzaam is en als je is geleerd. Misschien wel in de dienst, ook in de basis, horen we het keer op keer. God is liefdevol, God is zorgzaam, God is er altijd bij. Hij slaapt niet, hij sluimert niet, er ontgaat hem niet. He's got the whole world. Ja, nou, we zingen het. Ja, dat is ook mijn wereld, toen die in elkaar stortte. En toen ik bang was dat ik mijn zoontje niet op zag zo zien groeien. Dat hij, dat mijn vrouw weduwe zou zijn. had dat ook in zijn handen? Ik kan me voorstellen, als je hebt geleerd dat God goed en zorgzaam en beschermend is. Als ik ook graag Noah, mijn zoon, het liefste voor alles zou behoeden. Hè? Kan ik niet? Ik zou het wel graag willen. Uh, ja, dat valt aardig in het water. Als je dan tegenspoed meemaakt, toch? Dan klopt dat, die theologie even niet meer. Dan snap je het niet meer. En dan kan ik me ook die boosheid naar God wel voorstellen. Mijn broertje die zit in de zaal ook vandaag. Hij houdt niet van heel veel aandacht, dat ziet allemaal omkijken. Ik had het ook nooit moeten zeggen. Sorry René, met je blauwe over hem daar. Maar, <laughs> knappe kerel. Je herkent hem zo, dat is mijn broer. <laughs> Arrogantie heeft God nog niet genezen. Dat gaat nog gebeuren misschien. Bij mij, bij mij, bij mij. hè? Bij mij. Um, Um, maar um, nee, we kennen onze vader natuurlijk hartstikke goed. En mijn vader, die was wel een beetje boos op God. En ik kan me zijn gevoel ook wel voorstellen. Mijn vader is niet een kerkganger. Ik heb wel eens iets over hem verteld. Hij was heel zorgzaam en heel liefdevol altijd geweest. En hij zag mij zo gaan. En hij was ook stiekem wel een beetje trots op de dingen die ik de afgelopen jaren deed. Weet je wel, zoals een vader trots is op zijn zoon. Het is dat hoopje dan, hè? dat je vader trots op je is. En um, hij snapte er niks van. De dominee van ons dorpje waar ik opgegroeid ben, kwam bij mijn vader en moeder op bezoek, om eens te vragen hoe het nu ging naar alles wat er gebeurd was. Zorgzame dominee. Ook al gaan mijn ouders niet naar die kerk, die dominee had af en toe eh, toch eens even een lijntje open. En hij kwam langs en hij zei, hoe gaat het nu met jullie? Toen heeft papa gezegd, nou, als God er is, dan, dan, dan snap ik niks meer van hem. Dan ben ik wel, nou, dan ben ik gewoon boos. Ja, zei de dominee, ik begrijp wel dat je boos kunt zijn op God. Dat zijn heel veel mensen. Ja, ik bedoel, Martin doet zijn best om dan te spreken en te zingen. en uh, God, 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 de uh, hele dag God, God, overal. Waarom dan op z'n tweeën, dat is zoiets vlak voor de jongeren. Of hij was er even niet, of hij is er helemaal nooit geweest. Of ik ben gewoon boos op hem. Hij heeft hem gewoon laten vallen, letterlijk en figuurlijk. Ja, ik kan me dat wel voorstellen. En nu hoe ik het zelf heb ervaren. En wat ik in de Bijbel heb gevonden in die tijd, dat ik het, ja, ook wel spannend vond, gewoon letterlijk. En dat mijn leven niet meer zeker was, ook letterlijk. Dat ik het best spannend vond om te gaan slapen, s'nachts, omdat ik niet wist of ik weer iets zou krijgen. Dat ik constant naar de hartmonitor keek, die naast me stond, dat ik naar die piepjes, van, oeh, het gaat nu wat sneller. Oh, ik ga even stil liggen. Oh nee, nu gaat hij weer rustig. Oké. Okay. Ja, nu is hij weer sneller. Um, die onzekerheid, dat heb ik echt wel gehad. En als dan Noah bij me was, ja, dat waren momenten dat ik, dat ik heel lastig vond. Um, maar toch was ik niet boos op God. Ik weet dat ik een avond op bed lag en ik vond het spannend om te gaan slapen. Weet je wat er toen gebeurde? Vanuit het niets. Of misschien, ik weet al beter, het kan niet vanuit het niets. Daar hebben zoveel mensen gebeden. En ik had ook gebeden. Maar het leek vanuit het niets kwam er een vrede over mij heen, sommige knikken als ik zeg, ik kom er vrede over mij heen. Dat herkennen jullie misschien. Dat is echt iets wat christenen mogen herkennen. Gods vrede. Als je die nog niet kent, die is er ook voor jou. Die wil je aan als een kinderen geven. Jezus zegt constant: vrede zij u. Mijn vrede laat ik je na. Vrede zij u. Wees niet bang. Wees niet bevreesd. Vrede zij u. Er kwam een vrede ineens in dat ziekenhuisbed over mij heen. Ik werd helemaal rustig en ik werd warm in mijn hart. En ik was niet meer bang. En er kwamen bijbelteksten die ik wel langer kende... maar die plopten ineens als pop-upjes op in mijn hoofd. Een tekst als, in het Engels... My life is hidden with Christ in God. Plop, één zin. Mijn leven is met Christus geborgen in God. Met andere woorden, ik ben veilig, ik ben in God. Niks kan mij roven uit zijn hand... Die tekst heb ik niet verzonnen. En die eerste tekst net ook niet. In Romeinen 8 schrijft Paulus. En Paulus schrijft het niet makkelijk. Paulus schrijft vanuit een leven van heel veel lijden. Paulus heeft schripbeuk geleden. Paulus is doodziek geweest. Is gestenigd. Is geslagen. Uh, is verworpen door mensen. Is op hem gespuugd. Hij is die, jongen, of die, jongen, die man weet wat lijden is. En hij schreef dit. Wat moeten we hierover zeggen? Over lijden en over tegenslag. Die we allemaal meemaken in ons leven. Ook christenen. Als God voor ons is. Wie kan dan tegen ons zijn? Dan zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard. Maar omwille van ons heeft prijsgegeven. Ons met hem niet alles schenken. En dan later in Romeinen 8. En dat kwam ook in het ziekenhuisbed bij mij boven. Maar niet alleen in mijn hoofd. Het zakte ook naar mijn hart. En als deze tekst. En die heeft me echt kracht gegeven. Moet je horen. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Niks kan me scheiden van zijn liefde. Niks kan tussen mij en mijn vader, mijn hemelse vader, inkomen. In mijn geval ook mijn aardse vader. Daar ben ik ook heel blij mee. Maar niets kan tussen God en mij inkomen. Niets kan mij scheiden van zijn liefde. Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede. En alle dingen die ik oplees, lees. Ik heb nu een hartstilstand gekregen. En dan heb ik ineens het gevoel dat ik recht van spreek heb als ik over tegenspoed spreek. Maar het kan nog veel erger worden. Dat weten sommigen van jullie wel. He? Natuurlijk is het heftig wat ik heb meegemaakt. Maar ieder mens krijgt zo zijn portie. Is het niet vandaag dan... Ooit. We hebben allemaal onze tranen. Mijn oma zei vroeger tegen mij: is geen hoopvol bericht. Als ik dan moest huilen als kindje en ik was daar, zei ze: Spaar je tranen voor later, jongen. Ooit zul je huilen om grote verdriet. <lacht> Dat is bemoedigend, hè? Misschien wat voor de kidsclub, voor de Rainbow. Uh... <lacht> huilen? Nou, moet je horen. Weet je wat je later nog kan overkomen? Dat doe je niet. Dat doe je niet. Maar het is wel realistisch, hè? We maken allemaal ons ding mee, ook christenen. Het is eerder. Onrealistisch om te zeggen: van nou, johan, als je bij God hoort, is het one happy road en uh, geen lijden. Sommige kerken zeggen dat wel, maar er zitten alleen maar christenen in met weinig levenservaring, dan denk ik. Of ze hebben iets ontdekt wat de rest van de wereld nog niet weet. Dat kan, maar ik denk het niet. Um, Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard. En Paulus heeft al deze dingen meegemaakt, die net opnoemde: al die dingen heeft hij aan de lijve ondervonden. Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood. We worden afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegen vieren in dit alles glansrijk. Dankzij hem die ons heeft lief gehad. Dus Paulus zegt, joh, mij kan alles overkomen. Maar niks gaat mijn liefde van God afpakken. En niets gaat die vrede uit mijn hart roven, Niets. Want mijn leven... Is geborgen met Christus in God. Op het moment van tegenslag, misschien weet je dat al lang, dan gaat duidelijk worden wat je werkelijk gelooft. En ik ben zo dankbaar dat mijn geloof niet is gebouwd op een les, of op een theorie, of op een systeem. Ik kom erachter en ondervind aan mijn lijve dat mijn geloof. Op een persoon rust en dat die persoon mij nooit loslaat. Die persoon was bij mij in het ziekenhuis. Er was nog een tekst die mij in het ziekenhuisbed te binnenschoot. Een psalm. sommigen van jullie kennen die psalm. Wie in de schaduw van de Allerhoogste gezeten is. <lacht> Ik ga hem voorlezen. Ik weet zelf niet letterlijk namelijk. Net als jullie aan... Wie in de beschutting, Psalm 91, wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de onzagwekkende, die zegt tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, ik schuil op u. Ik vertrouw op u. En zo waren de teksten die als een soort, ja, ja, hoe moet ik het zeggen? Als een soort kalm beekje mijn hart binnenkwamen. Ja, en mij tot rust brachten. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niet. Hij laat mij rusten aan kalme water. Hij, hij brengt mij op plekken waar het goed is. Hij is bij mij, ook nu. En ik werd rustig. Ik ben niet een supermens. In die zin, er zijn echt wel momenten dat ik eventjes moet slikken. Geen moment, ja. <lacht> gelukkig denkt hij, gelukkig. Ik ben wel mens. Ja, ik ben gewoon mens. En er zijn heel veel onzekerheden, ook nu nog. Ik weet niet wat morgen gaat gebeuren. We hebben net gezegd, ik ben genezen. En het, het is zo dat, dat ik, ben, ik voel me een stuk beter. Ik ben aan het revalideren. Ik, ik kan nu alweer meer dan vorige week. En ik hoop volgende week weer een stapje verder te zijn. Maar tegelijkertijd kan ik niet echt genezen worden. Want eh, bij God is alles mogelijk. Maar naar de mens gesproken. Ze hebben een erfelijke ziekte ontdekt. Dat hebben ze sinds vorige week in mijn DNA gevonden. Daar ben ik wel blij mee. op die manier wordt nu de hele familie... ...onderzocht. Dan kunnen we iedereen zekerheid geven... ...of ze wel of niet drager zijn... ...van het gen, zeg maar. Een afwijking in de genen. Alle mannen die het gen dragen... ...in onze familie, hebben 50% kans... op een hartstilstand. Rond hun dertigste. En als je hem eenmaal hebt gehad... ...is de kans heel groot... ...het percentage niet precies, maar echt sky high... ...dat je hem één keer in de overtijd tijd... Uh, ...een keer krijgt, zeg maar. En daarom heb ik een ICD gekregen. Dat is zo'n kastje die een stroomstoot geeft... Als ik een hartritmestoornis zou hebben. Dat maakt het onzeker. Zeker voor mijn vrouw moet je nagaan. Dat je gaat slapen en dat je zegt tot morgen. En dat zij denkt, nou ja, misschien, het kan vannacht gebeuren. Ga ik het weer zien? Gaat hij weer snurken? Boom, maar nu krijgt hij een schok, zeg maar. Dat is heftig, dat maakt het angstig. Maar in dat alles, in dat menselijke, voel ik, ervaar ik dat hij er is. En dat is vrede van God, die het verstand te boven gaat. En dat is alle verschil. Mensen die afvallen van hun geloof en tegenspoed, die missen uh, de hulp die God ze zo graag zou willen geven in die situatie. Want juist als het moeilijk is, dan is daar die schuilplaats en is daar die hulp. En het verschil maakt of je geloof een lesje is, of iets wat je zelf inbrengt, of dat hij daadwerkelijk in je hart woont. Kun je één tekst voorlezen nog? Uit handelingen. En ik kon het nooit begrijpen. Maar nu begin ik een klein beetje te begrijpen. Al kan ik niet in de schaduw staan van wat deze mannen hier meemaken. En wil ik dat ook niet. Eerlijk gezegd. Leiden is niet iets wat we moeten zoeken. God zegt geniet van de dag die je krijgt. Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom blij. En zing verheugd. Geniet van het leven. Dat zegt God. Niet zoek het lijden op of wees bang. Nee. Vrede. Ja? Het is geen zware ochtend, hoop ik, vanochtend. Het is een positieve boodschap. Wees blij. Alsjeblieft. Uh, in handelingen staan allemaal zendingsreizen beschreven. Reizen die Paulus onder andere maakte, Petrus, Silas, Barnabas, om het geloof in Jezus te verspreiden. Ja? En dan gebeurt er iets, en dat is, uh, even kijken, in Filippi, daar zijn uh, op een gegeven moment... Paulus en Silas. En wat daar gebeurt? Er gebeurt een, een wonder. Uh, er wordt een geest uitgedreven. Nou, heftige toestanden gebeuren daar. En Jezus' naam wordt bekendgemaakt. En Jezus doet wonderen door deze mannen heen. Maar wat gebeurt er? Dit. Uh, de mensen die willen Paulus en Silas niet meer. Ze pakken ze vast. En ze sleuren ze naar een marktplein. Deze twee mannen, die met de beste bedoelingen over Jezus kwamen vertellen... werden gegrepen en naar een marktplein gesleurd. Maak het filmpje even in je hoofd als je wil. Um, waar ze hen voorleiden aan de stadsbestuurders. De bazen, de lokale bazen. Ze zeiden, deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn joden die hun levenswijze verkondigen... waarmee wij als Romeinen niet mogen instemmen... en die we niet in praktijk mogen brengen. En ook de verzamelde menigte keerden zich tegen Paulus en Silas. Nou, toen ik uit het podium opkwam, waren jullie heel lief, kreeg ik een bemoedigend applaus, wat fijn, daar staat hij weer, wat bijzonder en zo. Allemaal vriendelijk te glimlachen. En nou, Ik denk, oh, ik heb er zin in, denk je dan. Wat Paulus en Silas hiermee maakt, is ze staan voor een hele menigte die tegen ze is. Nou, ik, ik, als ik nu naar jullie kijk, en ik zal me voorstellen dat jullie allemaal kwaad naar mij kijken, en zeggen, weg met ze, dood ze, weet ik veel... Jo, je zou het in je broek doen. Zij maakte het mee. Ja? De hele menigte keerde ze tegen ze. Waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren. Ja? Dat is Paulus die zei: niks kan meer scheiden van de liefde van Christus. Hè? Dat was die man. Zijn kleren werden van zijn lijf gescheurd. En, ze, en, het, en er werd een bevel gegeven: straf ze met stokslagen. Dus op een blote lijf werden ze met, een, met stokken geslagen. Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, een groot aantal stokslagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenbewaarden opdracht kregen hen streng te bewaken. Over het bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker, donker, koud. Je lichaam doet zeer van alle slagen, je, lichaam, je kleren zijn kapot gescheurd. je bent vernederd tot op het bot, stond je in je blootje voor een menigte, werd je elkaar geslagen... En, werd je met een, en werd ze werden met hun voeten vastgezet in een blok. Dan kan ik me voorstellen dat je een cameraploeg uitnodigt. En dat je zegt, nou ik was dat evangeliseren En God liet dit toe. Nu ben ik boos op God. Dit doe je, dit doe je toch je ergste vaat niet aan. Laat staan je volgelingen. Hoe reageren deze mannen? Sommigen weten het, maar ik ga toch voorlezen. Want sommigen weten het niet. Wie weet het niet wat deze mannen doen? Zo weinig? Wie, wie ligt hier nooit? <lacht> Jij. Jij ja, zie je. Uh, nee, wat er gebeurt. Ze staan met die voeten in het blok en dan staat er dit in de Bijbel. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden. En zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Tot hier. Ik kan me voorstellen dat die andere gevangenen nieuwsgierig zijn. Worden er twee mannen binnengebracht in de binnenste kerken? Ik denk dat die gevangenen gewend waren dat er gejankt werd in die, in die cel. Ja? Of dat er gescholden werd of geschreeuwd werd. Naar wie dan ook. Een of andere afgod die niet had ge, geleverd wat hij had beloofd. Of naar, naar de Allerhoogste God. Of naar ah, die... Uh, weet ik veel wat... Gewoon boos op de wereld. hè? Of, au, 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 ik ga dood, ik ben bang. Ik wil mama, help. Ze waren van alles gewend, denk ik, uit die binnenste kerken te horen. Wat hoorden ze nu? Dan zingt mijn ziel, maar dan van toen, zeg maar, de liederen. Een loflied. Niet van, au, au, God, er bent u nu, nee, nu ben ik boos. Dat soort liederen schrijven we nu, dat mag, zeggen we, dat mag, oh, je mag boos zijn. Maar zij zongen dat lied niet, zij zongen. Dank u, Heer, voor wie u bent. Dank u dat u bij ons bent. En dan wordt er een wonder. Dan komt een aardbeving. De celdeur gaan open. Maar daarvoor nog luisterden alle andere gevangenen aandachtig. Waarom? Dit was een onlogisch lied. Vanaf die plek waar zij waren. En die vrede die ik in mijn hart heb gevoeld. Was ook onlogisch. Op een gegeven moment kwam er een maatschappelijk werker bij mijn bed. In het ziekenhuis. Ze Weer erover praten. En dat is ook goed. En dat is ook goed om te praten. Ik heb veel gepraat. Maar ik zei ja. Ik ben, eigenlijk, ja, ik ben eigenlijk niet zo bang. Om, ook niet om dood te gaan. Het enige waar ik bang voor ben, is dat ik mijn, mijn vrouw en mijn zoontje achter moet laten. Eigenlijk. Ik dacht zelf niet meer zo aan werk na verloop van tijd. De eerste twee, drie dagen, weet er ook nog wel. Zat ik met mijn laptop alsnog mailtjes te sturen naar de jongere dag. En ik kan wel een filmpje maken vanuit mijn ziekenhuisbed. En Suzanne zei, ben je gek geworden? Ik zei, ja, maar ik moet toch, ik heb verantwoordelijkheden. Maar na een paar dagen ebte dat weg en kon ik eindelijk rusten. En was ik alleen nog maar bang om hen te verliezen. Of in ieder geval, dat ik ze los moest laten. Daar was ik bang voor. Maar voor mijn eigen leven was ik niet meer bang. En nog steeds niet. En dan kwam me vrede dat wat er ook zou gebeuren, God zou er altijd bij zijn. En dat is nog steeds bij me. Dus ik ben niet bang. Ik heb het ook gezegd. zeg, ik geloof. En dat scheelt misschien ook. En dat is, uh, dat is wonderlijk. En dat is niet iets voor... Uh, de collie ten booms van deze wereld alleen. Die een vrede van God krijgen in hele moeilijke situaties. Maar dat is voor ons allemaal weggelegd. Waarom? Omdat het in de Bijbel aangeboden wordt. Je hebt nu mijn getuigenis gehoord. En het verhaal gaat verder. met pieken. En ik heb ook wel eens dalen. Soms geloof ik heel erg. En soms twijfel ik even. Ik ben gewoon een mens. Maar in alle situaties, op de berg of in het dal mag ik Gods vrede en Gods nabijheid ervaren. Mijn vesting. En dat gun ik jou ook. Ik ben hier vandaag niet om iets wijs te maken. Soms in gebed doen we dat, hè. Dus we hadden een bidstond met elkaar. En dan merk ik als ik ga bidden... dat ik soms halve preek aan het houden ben naar God. Ga ik God vertellen hoe hij is. Ken je dat? Of niet, doe je dat nooit? Ja, je lacht me uit, maar... Uh, dat doen we meer mensen. Kijk, dan, dan, dan is het... Uh... Oh, sorry. Dan ben je boos. Uh, maar dan iets van... van uh... God, want ik weet dat u altijd bij me bent. En we weten ook dat waar we waar, waar, waar bij elkaar zijn in uw naam, dat bent u in het midden. En we weten ook heer, dat, dat u goed bent. En dus zorgzaam ook in deze situatie. Heer, en we, we snappen u niet. Ik snap u ook niet. Maar u bent. En dan kunnen we gewoon zeggen wat we geloven. En dat is ook goed. Niks mis mee. Maar dat is niet... De vrede die Paulus had um, alleen. Het zijn niet alleen de lessen die je voor jezelf imprent. Het zijn niet alleen jezelf constant verhalen voorhouden. Het is niet jezelf of anderen iets wijs maken. Hou dit vast. Onthoud het hè? in je hoofd. Onthoud het in je hoofd. God gaat met je mee. Hè? Niet vergeten. Onthoud het in je hoofd. Hè? Het mag dieper zakken. Gods geest wil het in ons hart levend maken. En er zijn momenten geweest dat ik geen woorden had. En nog steeds niet heb. In onze, in onze vriendenkring hebben we onlangs ook iemand moeten begraven. Van 32 jaar, net zoals ik ben. Onze vrouwen zaten bij elkaar op de zwangerschapsschim. Ook daar is een kindje van zo'n beetje één jaar oud. Een dochter. Een paar weken later geboren dan Noah. Ja. Daar zat ik ook met mijn mond vol tanden. Wat een wonder Martin, je leeft nog. God heeft een wonder gedaan. En ik voel me haast schuldig, omdat ik wist, ja maar, ik ken iemand die ook zo'n goede vader voor zo'n kindje wilde zijn, maar die krijgt kans niet. God, ik snap het niet. Die vragen zijn er, maar in de vragen is er ook een stil hart, dat zegt, ik snap het niet, maar God is er, hij is er. En de Bijbel zegt, in dit leven zal er soms tegenslag zijn. Maar er komt een dag dat God zelf alle tranen van onze ogen afwissen. En tot die dag dat het lijden voorbij zal zijn, wil God ons troosten in elke situatie. Op de berg en in het dal. Tot slot, het liedje waarmee ik begon. It is well with my soul. Het is een hymne, een oud lied. Het is geschreven zo'n beetje in rond 1870 of zo. Ja, hè? Ik weet ook door wie. Dat heb ik gegoogeld. Um, <laughs> Sp 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 Spetford volgens mij. Spitspat. Spetford, ja. Spetford was een advocaat. Een christenman. En die schreef, it is well with my soul. Weet je wat de achtergrond was van het lied? S S S ik durf niet meer te vragen wie het wel weet. Jullie weten alles, hè? Heb ik, uh... Nee, dit niet. Oké. Die Spetford... Het was een bemiddelde man, Hij had verschillende huizen, had een groot gezin, verschillende dochters, een mooie vrouw. Het ging hem in zijn zaken goed aanzien, advocatenzoon, een, een, een notabel iemand, zeg maar. Hè? En um, op een gegeven moment, toen um, werd zijn zoon ziek. Een hele heftige vorm van koorts, in die tijd konden ze dat ook niet genezen. En die zoon overleed. Een heftige gebeurtenis in een familie. Hij was daar kapot van. Een jaar later was er een grote brand. Al zijn real estate, al zijn huizen, zeg maar, al zijn bezit, raakte hij kwijt aan die brand. Zo'n kwijt. Bezittingen kwijt. Toen waren ze helemaal lam geslagen als gezin. Ze moesten even op vakantie, ze moesten even weg, ze zouden naar Engeland gaan. Tegelijkertijd zou er een, een evangelisatiecampagne zijn waar ook Spetford bij hielp als een christen, hielp hij ook. Hij Moody, de evangelist, om te ondersteunen in de, in de campagnes, evangelisatiewerk. Hij zei tegen zijn vrouw en dochters, kom over en help ons, hè? kom. Onderweg was er een ramp. En al zijn dochters verdronken. Hij kreeg een briefje van zijn vrouw, dat de briefjes later gevonden, saved alone. Zoon kwijt. Bezittingen kwijt. Al zijn dochters op vreselijke manier kwijtgeraakt. Gebroken man. Gebroken man. En na al die gebeurtenissen. En het is een waar gebeurd verhaal wat ik je vertel. Schreef hij. It is well. Niet de situatie kun hij goed. Ik geloof dat hij nooit gedankt heeft voor het overlijden van zijn dochters. Geloof ik niet. It is well with my soul. Dieper. Dan waar woorden kunnen gaan, is er een stilte, een rust. Ik durf het haast niet te zeggen, want mensen verklaren me voor gek, maar er is stilte van binnen. It is well with my soul, when peace like a river, als God's vrede als rivier, attended my way, mijn kant op komt. When sorrows like sea billows roar, als de, als het verdriet en de ellende als golf over me heen slaat, nou, ik, schipbreuk, dochters. Whatever my lot. Wat me ook gebeurt. Thou hast taught me to say. Gij hebt me geholpen om te zeggen. Met mijn ziel. Diep van binnen. Is er stilte? Is het goed? Maar mij niet de omstandigheden toejuicht. Heus niet. Maar God is erbij. Dat is kracht. Niets zal jou ooit kunnen scheiden. Van de liefde die je vandaag in je leven kan binnenlaten. De liefde van Jezus. En als hij je vasthoudt... en als, jij, als hij binnenkomt... laat hij je nooit... nooit... nooit meer los. Moeilijk om te geloven? Ik wil graag straks met jullie bidden. Dan gaan we gewoon stil worden... En weet je mijn hoop is? Dat we weg mogen gaan straks. Uit dit gebouw naar de koffie. Als mensen die ergens van binnen een soort kracht hebben. Een hoop hebben van. Whatever comes my way. Ik word vastgehouden. Ik hoef niet zelf vast te houden. Ik word vastgehouden. Vrede. Die verstand boven gaat. Waar je haast niet over durft te praten. Omdat anderen je niet begrijpen. Want ze denken dat je blij bent met de situatie. Dat is niet zo. Er is vrede. Dat gun ik iedereen. Wat nog veel belangrijker is, God gunt het ons en heeft het voor ons. Zullen we stil worden? En uh, je mag mee bidden. En niks moeten hier in de basis, dat is wel fijn nieuws voor mensen die niet willen bidden. Maar laat ons dan voor elkaar en voor jou en ook voor onszelf bidden. Heer, dank u wel voor uw goedheid. Dank u wel, Heer, dat u vol leven bent. U bent niet dood, zoals sommige mensen wel eens hardop zeggen. God is dood. God is een verzinsel. Want kijk eens om je heen. Maar Heer, in deze gebroken wereld, in deze onrechtvaardige wereld, waarin dingen niet goed gaan, op grote schaal, en ook in ons eigen leven soms. Bent u beschikbaar? Uw hand is niet te kort om ons aan te raken. Uw hand, Heer, heeft mij aangeraakt in mijn ziekenhuisbed. En ik kreeg vrede in mijn hart. Met alle openstaande vragen die er nog zijn. Ook naar de toekomst toe. Er is een rust die niemand af kan pakken. Dat is mijn kracht. U bent mijn kracht. En die is door niemand te roven. Verzamel geen schatten in de hemel. Verzamel schatten. Verzamel geen schat op aarde. Verzamel schat in de hemel. Ja, zo was het. Heer, dank u wel. Niemand kan ons roven uit uw hand. En hier zijn mensen vandaag, die ook soms hebben gezegd, ik heb met God nog wel een appeltje te schillen. Als u bestaat, dan heb ik nog wel een paar vragen. Waarom zijn mijn ouders gescheiden? Waarom is mijn broertje overleden? Waarom hadden wij zo weinig geld vroeger? Of nog steeds? Waarom kan ik maar geen werk vinden? Waarom ben ik zo onzeker over de toekomst? Waarom kunnen we gewoon geen plannen maken omdat we zo onzeker zijn over wat we kunnen? Waarom ben ik ziek? Waarom ben ik zo zwak? Waarom heb ik niet zo'n liefdevol begin gehad als sommige anderen? En zo kunnen we vragen hebben, heren. Die heeft ieder mens. Voor deze mensen bid ik, Heer, dat ze met al hun vragen toch open zullen staan voor uw liefde. En de liefde zullen ervaren die zo groot is dat we zelfs met vragen kunnen leven. De wereld snapt er geen klap van, Heer. Dat was vroeger zo en dat nog zo. Want u bent niet veranderd. En uw vrede gaat nog steeds verstand te boven. Open je hart voor hem. Loop niet langer weg. Verzin geen excuses. Maak God niet zwart. Maar kom, ga op je knieën. Open je hart voor hem. En je zult zien, God is een schuilplaats. Ook voor jou. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ja, ik wilde heel graag vrolijk afsluiten. Volgende week is het thema geniet van het leven. Dat is echt zo. Um, dit is de dag die de Heer ons geeft, is opnieuw voor me gaan leven, kan ik je wel vertellen. Het allereerste liedje dat ik schreef zo'n beetje was, vandaag wil ik gaan voor u en voor de mensen om me heen. En ik zal ervan genieten dat ik leef. Het is ook makkelijker om prioriteiten te stellen, merk ik, na, stil, na stilstand. Sommige dingen zeg ik makkelijker nee tegen nu. En tegen andere dingen zeg ik met meer overtuiging ja. Dus ik ga straks lekker naar huis. En ik ga heerlijk in de tuin zitten. We hebben plantjes geplant. Dan gaan we lekker even naar de bloemetjes kijken. Misschien gaan we nog even in het zwembadje zitten, als het warm genoeg is. Um, anders niet. Gisteren heb ik in de regen bij mijn vuurkorf gezeten. Ik wilde gewoon een vuurtje maken. <laughs> Geniet van het leven. De Bijbel zegt... In al het lijden dat er is en geniet van de dag die God je geeft. Draag een vrolijke kleur, een lekker luchtje, drink een goed glas wijn. Geniet van het leven met de mensen die je lief zijn. Daar gaan we het volgende week verder over hebben. Um, voor nu, kom lekker muziekteam alsjeblieft. Dan gaan wij afsluiten met een heel gaaf nummer. Ik heb het al gezien, jullie ook in je boekje misschien. Oh, we zingen eerst nog een... Oh, oh ja. Die is, wat, die is ik zeg gewoon niks meer. We gaan lekker zingen. Ik maak het alleen maar erger. per zin, denk ik. Ja. Oh, mochten er vragen zijn na afloop van de dienst? Dan kan je altijd komen. Laten we afspreken dat mensen die vragen hebben... Ik kan me heel goed voorstellen, na zo'n onderwerp dat je vragen hebt... dat je gewoon na afloop van de dienst misschien ergens hier vooraan op de stoel komt zitten... Komt er vanzelf iemand even lekker naast je zitten. En je hoeft niet alles te vertellen. Mag wel. We houden ons mondje in. Als je dat wil. De anderen, We bidden voor je als je dat wil. We luisteren. We hebben geen antwoorden. Altijd. We zijn er gewoon even. Mag je komen. Ja? Ik zal er zelf ook even bij zitten. Maar daarna ga ik snel naar huis. Want ik ben nog wel een beetje sneller moe. Dus uh, vandaar. Ja? Oké. Okay.